0: Hallo draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer weiteren Ausgabe in unserer Rubrik Helden, Versager und andere Ikonen. Mein Name ist Michael Percampus und heute geht es um Hellboy. Wenn man Mike Mignolas Hellboy nur aus den beiden Spielfilmen von Guillermo del Toro kennt, kennt man nur einen Aspekt der Figur, die hier mit einem anderen Auge gesehen wird. Während der erste Teil von 2004 noch Teile aus Saat, der Zerstörung, Der Teufel erwacht und verschiedenen anderen Passagen der Storylines der Comics enthielt, ist die Fortsetzung Hellboy 2 Die Goldene Armee aus dem Jahre 2008 fast völlig unabhängig davon. Erschaffen hat die Figur der Autor und Künstler Mike Mignola. Sie erschien zum ersten Mal in der Ausgabe 2 der San Diego Comic Con Comics im August 1993 und wurde von Dark Horse Comics veröffentlicht. Tatsächlich aber hatte die erste Skizze, die für die Great Salt Lake Comic Con 1991 vorgestellt wurde, kaum etwas mit der heute berühmten Figur zu tun. Sie zeigt einen behaarten, fast höhlenmenschenartigen Dämon mit vier Hörnern, Flügeln und einer Krabbe und einem Fisch an seinem Gürtel. Auf dem Gürtel stehen die Worte Hellboy. Mignola hielt nicht viel von dieser Skizze und tatsächlich war der Name für ihn nur ein Witz. In einem Interview sagte Mignola, ich hatte nie wirklich ernsthaft darüber nachgedacht, meinen eigenen Comic zu machen und schon gar nicht ihn zu schreiben. Ich hatte diese Zeichnung für eine Convention gemacht und Hellboy als letztes darauf geschrieben, weil da noch Platz an seinem Gürtel war. Ich fand es lustig, wollte damit aber nicht wirklich etwas bezwecken. Mignola wusste nicht, dass dieser Witz zu einer der berühmtesten Comicserien der Welt führen würde. Hellboy ist ein großer, muskulöser, rothäutiger Dämon mit einer gigantischen, unzerstörbaren rechten Hand. Als Kind wurde Hellboy im Dezember 1944 von dem auferstandenen Grigori Rasputin und einer Gruppe Nazi-Mystiker zur Erde gerufen. Die Beschwörungszeremonie wurde von den alliierten Truppen unterbrochen und Hellboy wurde von dem britischen Parapsychologen Trevor Bruttenholm gefunden und aufgenommen, der fortan auch eine Vaterfigur für ihn darstellte. Bruttenholm setzte alles daran, Hellboy zu einem Kämpfer für das Gute zu erziehen, aber sein ständiger Kampf gegen seine dämonische Natur wurde zu einem Hauptmerkmal der Serie. Hellboys Abenteuer fanden in erster Linie im Rahmen seiner Tätigkeit als Agent der Behörde zur Untersuchung und Abwehr Paranormaler Erscheinungen, kurz BUAP, statt, einer von Brattenholm gegründeten Gruppe zur Erforschung und Bekämpfung des Übernatürlichen. Im Laufe der Comics wurden die Details von Hellboys Vergangenheit enthüllt. Er wurde in der Hölle als Sohn einer menschlichen Mutter geboren, sein wahrer Name ist Anung Unrama und es ist seine Bestimmung, als Vorbote der Apokalypse zu dienen. Die erste Geschichte, die später im Comic Saat der Zerstörung von 1997 erschien, gab mit ihrer Ansammlung von Monstern, Vampiren, Spukhäusern und jenseitigen Bedrohungen den Ton für die erfolgreiche Geschichte vor. Die verschiedenen Hellboy-Stories enthielten auch einige robuste und farbenfrohe Nebenfiguren, darunter Liz Sherman, eine junge Frau, die das Feuer kontrollieren kann, Roger, der Homunculus, ein alchemistisch erschaffener Humanoid, Abe Sapien, ein okkulter Tüftler aus dem 19. Jahrhundert, der in ein Wesen verwandelt worden war, Johann Kraus, ein körperloses Medium, das mit den Toten sprechen kann, Lobster Johnson, ein Verbrechensbekämpfer aus der Pulp-Ära und Kate Corrigan, eine Volkskundlerin, die als Außendienstmitarbeiterin bei Buab arbeitet. Zu den hartnäckigen Antagonisten gehören Rasputin, die russische Hexe Baba Yaga, die Göttin Hekate und die Diener einer Gruppe Lovgravtianischer Wesen, die als die Oktru -Jahat bekannt sind. Seit seinem Debüt hat sich Mignolas Hellboy-Universum zu einer Reihe von Miniserien, Sammlungen, Einzelgeschichten und Romanen erweitert. Zu den Spin-Offs gehören mehrere Buab-Serien sowie Solotitel mit Abe Sapien, Lobster Johnson und Sir Edward Gray, einem okkulten Ermittler des 19. Jahrhunderts, dessen Geist in der Gegenwart mit Hellboy interagiert. Es mag einige überraschend zu hören, dass Hellboys Karriere bei der Buab weniger als die Hälfte der Hauptcomicserie umfasst. In Band 6, Siegerwurm, verlässt Hellboy die Organisation. Er tut dies aus zwei Gründen. Erstens wegen der Behandlung seines Freundes Roger. Der Homunculus besteht aus Blut und Kräutern und wurde in einem alchemistischen Labor der Ruinen der Burg Cheff in Hellboy Band 2 Der Teufel erwacht entdeckt. Hellboy und Roger wurden Freunde und Roger wurde bald als Agent der Buab angenommen. Leider experimentierte die Buab auch an ihm und füllte ihn während der Mission nach Hunt Castle mit Sprengstoff. Der zweite Grund, warum Hellboy aufhörte, war, weil er sich selbst finden wollte. Nachdem er von seiner Herkunft und seinem Schicksal erfahren hatte, gab er es auf, nach weiteren Antworten zu suchen. Nach seinem Rücktritt machte sich Hellboy auf den Weg nach Afrika, wo seine Abenteuer weitergingen. Mignolas Bildgestaltung in Hellboy besteht aus einer Menge dicker Linien und schwerer Schatten. Die Figuren sind fast abstrakt dargestellt. Dieser Stil hat viele Künstler inspiriert. Auch der Disney-Konzern ging so weit, Mignola damit zu beauftragen, die Konzeptkunst zum Kinostart des Zeichentrickfilms Atlantis – Das Geheimnis der verlorenen Stadt zu übernehmen. Trotz Hellboys apokalyptischem Ton und seiner dunklen Bildsprache hatte die Serie auch ihren Anteil an komödiantischen Momenten, denn Mignolas Witz durchdrang die Comics mit einer Haltung, die die fantastischen Ereignisse um ihn herum konterkarierten. Hellboy ist dafür bekannt, dass er etwas einstecken kann. Und er steckt jede Menge ein. Er ist stark und ausdauernd, aber er hat es mit ziemlich mächtigen Feinden zu tun, was schon zu einigen blutigen Kämpfen geführt hat. Er wurde erstochen, geschlagen, erschossen und so gut wie auf jede erdenkliche Weise verletzt. Trotzdem behält er einen kühlen Kopf und findet immer die Zeit für einen knackigen Spruch. Es mag überraschen, dass diese Persönlichkeit auf Mike Mignolas Vater zurückzuführen ist. Mignolas Vater arbeitete als Tischler mit seinen Händen und kam oft mit Geschichten über Unfälle nach Hause, die von der Bagatelle bis zum schrecklichen Vorfall reichten. Mignola sagte über ihn, dass er jedes blutige Detail mit einer distanzierten Art und Weise beschrieb. Diese unerschütterliche Haltung ist den Hellboy-Fans vertraut. So kennen sie ihren Helden. Mignolas Vater war außerdem ein Kriegsveteran des Koreakriegs und ein Weltreisender, der, wie Hellboy, eine Menge gesehen hatte und deshalb kaum aus der Ruhe zu bringen war. Und dann wäre noch Hellboys Liebe zu Pancakes. Pancakes sind zwar mit unseren Pfannkuchen verwandt, aber sie sind doch etwas gänzlich anderes. Süß, fluffig und üppig. Auch im Film ist zu sehen, dass Hellboy, gespielt von Ron Perlman, massive Mengen Pancakes gebracht werden. Er liebt diese Dinger. Zum ersten Mal wurde das in einer zweiseitigen Geschichte enthüllt, die ursprünglich in Dark Horse Presents Annual 1999 veröffentlicht und später in Hellboy Band 5 die rechte Hand des Schicksals abgedruckt wurde. Die deutsche Ausgabe von Grosskult ist leider auch hier nur schwarz-weiß, weshalb man allein schon wegen des Mehrwerts zum Original greifen sollte. Der Comic zeigt einen jungen Hellboy, der zum Frühstück gerufen wird. Er will nudeln, bekommt aber stattdessen einen Stapel Pancakes. Wie es jedes kleine Kind tun würde, behauptet Hellboy, dass er Pfandkuchen, im Original Pam Cakes genannt, nicht mag, obwohl er sie nie ausprobiert hat. Hellboy gibt nach und probiert sie doch. Es stellt sich heraus, dass er sie liebt. Diese neu entdeckte Liebe zu Pancakes ist sehr auf die urkomische Bestürzung der Dämonenfürsten zurückzuführen, die in der Hauptstadt der Hölle, Pandemonium leben. Die Dämonen behaupten nämlich, dass Hellboy nach dem Essen von Pancakes nie wieder von der Seite der Sterblichen weichen wird, ein tragischer Verlust für ihr Vorhaben. Mignola sagte über diese Geschichte, dass sie ebenfalls als Witz begann, aber von den Fans geliebt wurde. Hellboys Mutter war eine Hexe namens Sarah Hughes. Abgesehen davon, dass Hughes der Katalysator für Hellboys Geburt war, gab sie ihrem Dämonensohn noch etwas anderes mit auf den Weg. Eine königliche Linie. Sarah Hughes war die Nachfahrin des unehelichen Kindes von König Artus und seiner Halbschwester Morgan Le Fay. So ist Hellboy nicht nur der zukünftige König der Hölle, er ist der aktuelle wahre König Großbritanniens. Hellboy erfährt von diesem Aspekt seiner Linie in Band 10, Wilde Jagd. Es ist Morgan Le Fay selbst, die Hellboy offenbart, dass er König von Großbritannien ist und ihm Artus Schwert Excalibur präsentiert. Wie immer, wenn es um seine seltsamen und katastrophalen Ursprünge geht, lehnt Hellboy diese Tatsache zunächst ab, beziehungsweise will nichts damit zu tun haben. Schließlich aber zieht Hellboy Excalibur aus seiner Ruhestätte und beansprucht sein Geburtsrecht. Das war's für diesmal. Wenn ihr Interesse an mehr solcher Geschichten habt, dann abonniert die Sendung oder schaut auch auf der Seite fantastikon.de vorbei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Gehabt euch wohl.